0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN. RCN. Fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos ya al aire los integrantes del grupo deportivo Los Niños de Balón de RCN, presentando el deporte local, nacional e internacional. Hoy 15 de febrero. Veo caras muy alegres, sonrisas eh, de oreja a oreja, veo por allá a Cristian, pues hoy es 15, el hombre va allá al cajero y ya sabe cómo son las cosas. Lo mismo con Alejandro lo veo lo mismo. A, eh, así Alejandro sí, sí. Cristian me dice que Alejandro más, más billetudo, sí, como es el director de la FM y eh, el señor de la calle, que pues no solamente consigue billete aquí, sino también en la calle, la va muy bien, no hay nada que hacer, que <risa> los Emilio. Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo, los dueños del balón de RCN. Está listo Jorge William Sánchez Gallego, eh, realizando su trabajo en el Estadio Palo Grande. Por acá veo a don Lucas Alomón Osorio, igualmente ya con sus titulares listos para presentar en este día. Un día que se llama miércoles 15 de febrero del año 2022. ¿Cómo va corriendo este año, no? Pero tremendo, 2023, sí, 2023, va corriendo este año, corriendo. Bueno, comenzó a rodar la Copa Play. El actual campeón de este torneo se llama Millonarios, que le ganó el duelo, la mano, al Junior de Barranquilla. Recuerden ustedes que Julio Abelino Comenzaña llegó a última hora, julio 11, a dirigir al cuadro Junior de Barranquilla, luego de que Juan Cruz Real quedó al margen porque no fue capaz ni con la liga ni tampoco con la Copa. Y de pronto tenía como un suspiro una posibilidad el Junior de ganar al Guito el año anterior pero apareció Alberto Miguel Gamero con su equipo Millonarios y logró superar al conjunto junior de Barranquilla. Por eso el actual campeón de la Copa de Play que comenzó a rodar ayer se llama Millonarios. Hablando de la Copa de Play, los resultados fueron los siguientes, porque ya está en plena acción este torneo. Orso Marzo perdió un, eh, um, a ver, perdió, no, ganó 1-0 al cuadro atlético Huila. Este Huila no da pie con bola, ¿no? Ni en la Liga, ni en la Copa, ni en nada. Definitivamente va muy mal. Eh, Valledupar fue superado 2 por 0 por, por el equipo de Jaguares, de Carlos Alberto El Piso y Restrepo. Eh, no fueron capaces. Hoy están los siguientes partidos. Juega el Atlético, que es eh, de la ciudad de Cali. Atlético en el estadio Pascual Guerrero. Recibe en Bigado a las 3 de la tarde. El Chico... Boyacá Chico, que es el líder actual de la liga, va a jugar partido de Copa a las 5 y 15 frente al Real Cartagena en el Estadio La Independencia. Esos son los partidos de hoy. Y a las 6, eh, no, esos son los partidos de hoy. Esos Son los partidos de hoy. Tenemos para mañana 3 y 30, Cúcuta frente al cuadro 11 Caldas. A las 4 juega Boca Juniors de Cali frente al Unión Magdalena y a las 5 y 30 lo hace el Barranquilla Fútbol Club frente al Deportivo Cali oiga, un detalle de los partidos de mañana el único que va con señal de televisión es el del Once Caldas. me quiero detener un poquito en ello sigue siendo muy representativo el equipo de Manizales porque eso lo manejan inclusive a través de la taquilla a través de la expectativa de quién tiene y quién no tiene atención para el público. Y mire que el Once Caldas es programado en televisión. Win más. El partido del cuadro Cúcuta frente a Once Caldas. A no ser que yo esté equivocado, re, puede revisar ahora don Lucas, porque yo vi Boca Unión Magdalena, yo no vi por ningún lado televisión. Eh, Barranquilla fútbol club frente al Deportivo Cali, tampoco lo vi. El que sí vi fue Cúcuta Once Caldas con señal de televisión Win Más. ¿Ah? O sea que sigue la importancia del Once Caldas. Y ojalá estos señores que están encargados hoy del Once Caldas entiendan eso, que van a llevar un equipo con el propósito de ganarle la serie al cuadro Cúcuta Deportivo. Las disculpas, si las van a tener, que las dejen en Manizales. Y si van a seguir con las disculpas, entonces mejor que no vayan. Porque es que saben al frente lo que tienen y deben ganarle la serie al cuadro Cúcuta Deportivo. Es un equipo de la B. Así tenga historia y lo que quiera, pero hoy... El Once Caldas es de la A y Cúcuta es de la B. Hay que ganarle al de la B. Así, suavecito, suavecito. Hay que ganarle al, al equipo de la B. ¿Sí? Entonces, a, a superar al Cúcuta Deportivo en la serie que se tiene. Eh, primero allá, en el Estadio General Santander y luego acá, en la Ciudad de Manizales, en el Estadio Palo Grande. Bueno, el único partido con televisión mañana, ¿vio? ¿Se da cuenta? El único. De resto, no, mmm. No le queman cámara, ni cable, ni pagan horas extras, ni nada, absolutamente nada. La gente de Windio, no, solamente Cúcuta, once caldas y nada más. ¿Ah? Y mire que va a jugar el Deportivo Cali. Y va a jugar frente al Barranquilla Fútbol Club. Pero dijeron, no, 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 transmitamos Cúcuta es un equipo representativo de historia, que ahora está en la B, pero bueno. Y ese once caldas, a ver, a ver pues once caldas. Bueno, vamos a ver qué sucede mañana a partir de las tres y 30, En el estadio estadio General Santander, Carlos Emilio, en el General Santander van a encontrar humedad, sí, va a haber calor, sí, que la grama no sé qué, sí, pero hay que jugar el partido, hay que jugar el partido, nada de cuentos, nada de disculpas a ganarle al cuadro Cúcuta Deportivo. 8 de la mañana, 9 minutos, vamos a titulares con Lucas Salomón Osorio en Los Dueños del Balón.
0: Antena 2 La cariñosa Lucas Salomón Osorio Titulares del día en los dueños del balón de RCN
2: ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón de RCN. Deportivo Pasto derrotó a Independiente Santa Fe en el Estadio El Campín y sumó su primera victoria del año en dos partidos jugados. Once Caldas viaja a Cúcuta para afrontar la Copa Betplay. Hacemos presencia en Palo Grande en la conferencia de prensa del cuerpo técnico encargado. Todos los detalles de una nueva salida del blanco y su historial más reciente en la copa. Deportes Tolima renunció a los puntos en el escritorio, propuesta a millos para jugar y brindar garantías en este juego por la jornada 4. En el fútbol internacional, victorias por la mínima diferencia de Bayern Múnich y Milan en los primeros juegos de octavos de final de la Champions League. Arsenal y Manchester City jugarán hoy en la Premier League, duelo determinante por el campeonato en Inglaterra. Comienza el cuadrangular amistoso en México para la selección femenina de mayores, enfrentarán a México, Costa Rica y Nigeria. Y en el ciclismo terminó el Tour de Oman, con victoria para un corredor del Movistar y el mejor colombiano en esta competencia fue Harold Tejada de la Astana en la posición 20.
0: ¿Y entonces, mi amor, por qué estás tan cansada? Se abre una nueva copa <risa> Es hora de sudar la gota gorda en la frontera El show radial que genera confianza regresa en transmisión a los 1060 de la M los dueños del balón presentan Cúcuta, Once Caldas Disfrute el inicio de la Copa bad Play este jueves desde balón. las 3 de la tarde Dueños del balón Dueños, dueños de la sintonía, la sintonía.
1: Ahí la invitación la está haciendo ya el señor Alejandro Botero, mmm, por parte de los dueños del Balón de RCN. Y hablando de este partido que mañana se juega en el Estadio General Santander, ya está listo Jorge William Sánchez Gallego para contar detalles de lo que ha sido ahorita la rueda de prensa con el, G, el gerente del equipo, el señor Dorti, y con el de divisiones menores, el señor eh, El Quinsoto. Así que, don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido. Y cuéntenos detalles y noticias que ha dejado esta reunión
3: allí en el Palo Grande. ¿Cómo le va, don Jorge William? ¿Jorge? ¿Qué tal, eh, director? Estaba esperando ahí el separador. Saludo cordial para usted, para Lucas, para don Carlos, Emilio, a todos los oyentes. Aquí estamos en el Estadio Palo Grande, se está realizando la rueda de prensa. ...todavía se está efectuando, está Elkin Soto Jaramillo y Jorge Cardona como jugador... solo ellos dos hacen presencia de la cita con la prensa... ...la primera rueda de prensa de Elkin Soto como el técnico encargado del cuadro manizaleño... ...y aquí si quiere le compartimos el audio, el sonido eh, de lo que están diciendo... eh, ...tanto técnicos como jugadores... Ya en minutos está pitando el eh, bus Jorge en el cuarto
1: exterior, ahí escuchan. Eh, no, venga Jorge, Willen, háganos un resumen más bien porque esa rueda de prensa comenzó hace rato. Si quiere hacernos un resumen si sí es tan amable.
3: No, el resumen es el mismo. El resumen es que él quien está muy feliz, está muy contento de esta oportunidad, que lo está tomando como un reto, como oportunidad, no como tapar roto por eh, por eh, la salida del profesor Diego Corredor, que, sino que va a tomar. Estos eh, dos partidos de esta semana y y hablaba de cuatro, los otros dos de la próxima. O sea que según eh, se entiende, cuatro juegos que les darán a a eh, a esta pareja de técnicos, el Quinsoto, Fernando Dorti. eh, Viaja el Quinsoto con el grupo, el grupo es una nómina alterna. Eh, Se queda Fernando Dorti en Manizales trabajando con el otro grupo base que va a ser... eh, eh, los que afrontan el Clásico el domingo ante el conjunto deportivo Pereira y que se golpeó mucho el plantel de jugadores. El primer día de la práctica se sintió por la salida del de técnico Diego Andrés Corredor, pero que entonces eh, que ahora quieren implementar y él básicamente eh, sus eh, conocimientos, sus ideas y que lo toma como un reto y que espera que lleguen los buenos resultados, buen trabajo, buena respuesta del plantel de jugadores, para esa oportunidad echarle mano y quedarse en el conjunto 11 Caldas como técnico en propiedad.
1: Cuando habla usted de cuatro partidos, hablan dos de la Copa de Play y de dos de la Liga, ¿cierto?
3: Sí, señor, eso es lo consecutivo que se tiene. Mañana visitando al Cúcuta, el próximo domingo ante el Deportivo Pereira, el clásico de visitante, a mitad de semana se recibe en el juego de vuelta al Cúcuta y el domingo a las 5 y 30 de la tarde de local ante Millonarios, o sea que son dos partidos por Copa con el Cúcuta y por la liga ante el Deportivo Pereira y frente a Millonarios.
1: Correcto, Eh, de mi parte yo aspiro que el Once Caldas de acá al partido frente a Millonarios ya tenga técnico. Que tenga técnico, eso no puede estar dando ahí bandazos, que la oportunidad, que no sé qué. No, 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 nosotros tenemos el agua al cuello. Aquí se necesita un hombre de quilates, de categoría, de experiencia, de muñeca, que haya manejado un equipo y que tenga experiencia de camerino. Eso no es improvisando, eso es que se necesita urgentemente. Esos bandazos, eso, eso no sirve absolutamente para nada. Tenemos con el agua al cuello, vamos a ver, esto tiene que ser así. Si se salió de un técnico como el que estaba, que es un señor que hizo sus cursos, sus cosas, su capacidad. Ahora hay que buscar un, t- un director técnico, técnico de categoría y un hombre que tenga muñeca para manejar la cantidad de hombres de después de los 30 años que tiene el cuadrón secado. Porque es que no tiene unos mozalbetes... tienes una cantidad de jugadores jóvenes, no. Tiene una cantidad de veteranos, sí. Jugadores que, de María, para manejar el camerino le necesita, le necesita porque ahí hay, ahí hay mucho perrenque, mucha experiencia, muchas horas de camerino. Y eso no es fácil, eso no es fácil, eso no es fácil. ¿Qué más se nos puede contar don Jorge William Sánchez Gallego?
3: No señor, por aquí está ya concluyendo en este instante precisamente eh, la rueda de prensa. Ya van a ir a abordar el bus El Quinsoto, Jorge Cardona. Ya van rumbo a la ciudad fronteriza, van a Pereira. Posteriormente el viaje para Cúcuta para el juego de mañana a las 3
1: y 30 de la tarde. Eh, usted nos envió un, un tema
3: respecto a lo que acaba de acontecer, ¿cierto, don Jorge William? Sí, le, le envié parte de la rueda de prensa, ahí la tiene don Carlos Emilio, porque fu- fuimos citados a las siete y 30 de la mañana y, y alcanzamos a tomar eh, los saludos. El profesor Ramón Tavares, yo profe? ¿qué más, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un, un nuevo reto para todos ustedes, una nueva ilusión, ¿no? Sí, claro, asumirlo de muy buena manera y siempre con la ilusión de, de dar alegría, que es lo que más le importa a la ciudad
2: y esta hinchada tan bonita.
3: Eh, ¿Preparador físico o entrenador de arqueros? Preparador. Va como preparador físico. Sí, señor. Un abrazo. Muchas gracias igualmente, bendiciones. Amén, lo mismo. El profesor Ramón Tavares, que va a ser el preparador físico en este... En este grupo, del cuerpo técnico encargado hasta el momento. Bueno,
1: eh, entonces eh, usted eh, tuvo la posibilidad de hablar con estos señores encargados, eh, comenzando la mañana, ¿no? Escuchemos a ver qué qué dicen eh, en lo que nos plantea y, y las voces que nos envía don Jorge William Sánchez Gallego, Carlos Emilio.
4: Creo que la aceptación de del grupo, de los compañeros de trabajo ha sido total y bueno, las expectativas son son altas, pienso que se tiene un equipo bastante bueno con lo que se puede hacer un gran trabajo, Eh, sé que eh, empiezo una una faceta diferente a lo que que venía haciendo ya al frente del Once Caldas, eh, sé la responsabilidad que, que esto merece, así que pienso dar lo mejor junto a mi grupo de trabajo. Así que tenemos todo por delante, como se lo había eh, dicho al grupo. Tenemos todo por delante para, para hacer cosas importantes, para competir, para construir un, un grupo que sea muy competitivo. Y, y, y vamos en el trabajo, apenas llevamos dos sesiones de trabajo junto al grupo, una con el equipo completo, otra con un trabajo diferenciado a raíz del, de la competencia que tuve el, el fin de semana anterior. Pero feliz, feliz de, de estar acá y bueno, ojalá que eh, todo lo que uno visualiza pues se, se lleve a cabo y que puedan venir. Eh, en base a eso, muy buenos resultados. Hola, muy buenos días. Creo
5: que este partido es una linda oportunidad para demostrar lo que tenemos en, en el club, también para ejecutar las, las formas y la idea de juego que tiene el profe Elki. En realidad muy contentos de, de poder digámoslo, estar al mando de él, una persona de tanto recorrido, con tanto conocimiento, y creo que este partido que viene con Cúcuta será una linda oportunidad para nosotros ejecutar la idea de juego en, en el terreno de juego.
3: Pregunta Jorge William Sánchez de los dueños del balón. Saludos cordial buenos días, el Kine, Jorge. El Kine, esto usted lo toma como ocasional, como por la necesidad, la urgencia, o lo está viendo de frente como el, el inicio de su carrera, la gran oportunidad de mostrar el jueves, el domingo y quedarse ahí en esa posición. Y Jorge, saludo cordial, ¿qué ha cambiado solo en esta práctica? ¿Qué están empezando a inyectar diferente para mostrar en estos
4: dos partidos que se tienen en la semana? Hola William, muy buenos días. Yo creo que la forma en que se dio uno, no, lo siento que no era eh, la forma, porque siempre es difícil ver salir por la puerta eh, compañeros de trabajo que, que podemos compartir en año y medio no, no era la forma como, como uno esperaba pero se dio y como lo dije anteriormente con la mejor responsabilidad mayor responsabilidad la tomo eh, me estaba desarrollando como entrenador de la categoría sub 20 en el 11 Caldas y eso hace que uno sea eh, sea de esta familia ya cuando a mí me dicen que, que si está dispuesto a, a estar al mando del grupo el equipo profesional pues, lo tomé con, como se debe, como, como sabemos que, que estoy al frente de un equipo de campeón de Copa Libertadores con la mayor, mayor orgullo, alegría, eh, entonces eh, de esa forma lo estoy asumiendo, eh, no me estoy presionando a mí mismo en decir que, que es mi, mi única oportunidad o mi gran oportunidad pero lo estoy viendo como eso, eh, estoy muy contento, pues, de, como lo dije ahora, de la aceptación del grupo. Es un grupo que, que vengo conociendo eh, meses atrás. Eh, esperemos de que lo que, hoy, lo que tengo como vivencias y, y lo que tuve como jugador de fútbol profesional, pues, lo pueda plasmar, más la información, lo, lo que estudiado en, en los últimos años pues se pueda plasmar también dentro de la cancha Muy buenos días No, en realidad digámoslo
5: de cambiar tanto no, porque de igual manera la, las ganas y la actitud siempre la hemos tenido con una persona que se encarga creo que lo único diferente sería la, la, la idea del profe lo que quieren es el partido y en realidad es lo único pues que yo creo que, que ha cambiado nomás.
0: Experiencia, mundialistas, profesionales, ellos son los dueños del balón, sello exitoso de la información deportiva.
1: El jefe de prensa del equipo Once Caldas, Cristian Ruden, ya dio a conocer el listado de viajeros a la ciudad de Cúcuta, los lee el señor Lucas Salomón Osorio, así que pónganle cuidado, amigos oyentes, quiénes son los que se, baja, se van Que
2: viajan a la la ciudad fronteriza Los que ya están en el bus yendo a la ciudad de Pereira Son los siguientes Gerardo Ortiz y Devinson Mateus para la portería Jugadores defensivos como Santiago Jiménez Jorge Cardona Heide Riquet y Alejandro Artunduaga Para la mitad del terreno de juego Tiene a, a jugadores como Santiago Muñoz Danovi Quiñones Alejandro García Esteban Beltrán Juan David Rodríguez Leonardo Pico y Leider Morán, además de Jayler Valencia. Y los ofensivos son David Lemos, John Freddy Pajoy, también aparece Santiago Cubides y el que completa este listado de jugadores para afrontar ese partido ante el eh, Cúcuta Deportivo es Luis Fernando Miranda. Luis Fernando Miranda, entonces con ese se cierra. Bueno, eh, Mirando esa lista
1: que acaba de leer eh, Lucas Salomón Osorio, Hay nueve jugadores que no fueron llamados para este duelo de la Copa de Play frente al cuadro Cúcuta Deportivo. Supone uno que estos nueve hombres que yo voy a mencionar van a ser titulares para jugar el Clásico frente al Deportivo Pereira. Yo no le veo otra, ¿sí o no? Los guardan, los dejan para jugar el Clásico frente al Deportivo Pereira, creo yo. Entonces, escuchemos. Chaus, estos no viajan, deben de estar listos para jugar el Clásico frente al Deportivo Pereira el domingo. Chaus, Torijano, Correal Pecoso, Piedraíta, ¿sí? eh, Celis, Dairo, Sherman, Pérez y Gallardo.
2: ¿Cierto? ¿Estoy equivocado ahí están? Esos son los que faltan en, en este grupo viajeros, <ríe> ¿Qué es que grupo? han venido siendo titulares, titulares o primera alternativa. Ajá. Por ejemplo, como el caso de Gallardo. Pues si a Gallardo no lo llevan... Sí, no, yo es creo porque, que es porque, porque va a ser alternativa Deportivo Es porque tiene el Deportivo que ser Pereira. titular. Porque sí. vea no, que o
1: alternativa que... como fue frente al equipo, eh, ¿qué? Frente a Águilas de Río Negro. Exactamente. Bueno, entonces ahí está. Chaos, Torijano, Pecoso, Piedraicha, Sherman, Celis, Dairo, Pérez y Gallardo no viajan a la ciudad de Cúcuta. Aquí hay dos cosas para mirar. Hola. La primera, vamos a ver en qué condiciones está el guardaballas Gerardo Ortiz de la lesión de hombro desde hace rato no ataja Gerardo Ortiz y aquí hablamos que el temor de Alejandro Artunduaga siendo jugador de campo y no ha sido operado ahora es el caso de Gerardo Ortiz que fue operado en qué condiciones está el meta paraguayo ahí está muy bien que comience a probar en qué condiciones está porque es que una cosa son los entrenamientos y una muy diferente el partido oficial son cosas totalmente distintas eh, esperemos que le vaya bien, que esté completamente recuperado y el mismo caso de Alejandro Artunduaga, el hombre del temor con el hombrito pues que se le va a zafar, no se le va a zafar, que se va para cirugía, que no se va para cirugía, entonces
2: a ver en qué condiciones están. Último partido para Gerardo Ortiz, el 14 de julio 14 de julio ahí 14 el año 2022 en el empate ante antequidad. antequidad ese fue el último partido de Gerardo Ortiz, porque desde ese momento el portero Eder de Chau se llevó entonces la titular. Bueno, 14 de julio. 14
1: de julio. La última vez 2022. que el paraguayo. Muy bien. A ver, ¿qué más tiene don Jorge William Sánchez Gallego? 8 de la mañana con 34 minutos.
3: Eh, aquí estamos observando el trabajo de los jugadores que se quedaron, de los elementos que ustedes acaban de mencionar y seguramente van a ser titulares porque... Lo del argentino, Nahuel Gallardo, que se queda, seguramente va a ser inicialista, porque en esa posición Jorge Cardona va a actuar mañana, pero no va a actuar como lateral, sino como zaguero central. Si quiere, le le, repasamos eh, la posible nómina para mañana. Bueno, adelante. Gracias. Gerardo Ortiz eh, sería el arquero mañana. eh, Estaría en la parte defensiva Santiago Jiménez. Como lateral derecho, Alejandro Artunduaga, lateral izquierdo. Leider Morán, este es un jugador del Chocó, de Lloró, del departamento del Chocó. Leider Morán, eh, acompañado de Jorge Cardona. Repetimos, iría como zaguero central. Zona de volantes, eh, Danovi Quiñones. Sería titular, vuelve Danovi Quiñones con Juan David Rodríguez, Esteban Beltrán. Luis Miranda y John Freddy Pajoy estarían en esa nómina del cuadro manizaleño para enfrentar mañana al Cúcuta Deportivo. ¿Y? ¿Y, y, quién, sí, y
2: quién sabe. ¿y, quién sabe? Y, y, le fal, y le faltaba el hombre en punta, que sería entonces Santiago Cubides, para completar el 11 del 11 para mañana ante el conjunto de Cúcuta Deportivo en partido desde las 3 y media por la Copa Betplay. ¿Sabe qué me sorprende con esa alineación que estaba dando Jorge William, director? Yo sé qué va a decir, porque si miraba feo
1: Heide Riquet, Heide Riquet estaba mirando ya feo, que por no lo tenían en cuenta en la titular de la profesional, ahora en la. Para jugar Copa de Play, ¿qué?
2: Pues no me cabe en la cabeza que vaya a jugar Leider Morán por encima de Heide Riquet.
1: Eso sí le... Eh, a ver, ¿qué, qué diga usted eso? No, pues esas
2: son las divisiones de, de este señor, el encargado del equipo. Sí, por eso, pero si usted se pone a mirar, entonces si Heide Riquet está haciendo el proceso ahí por tratar de ganarse la titular. Sí, ingresó en el último partido ante Río Negro Águilas a mitad de tiempo, ¿cierto? Ajá. Pues lo más eh, común y lo más... Comunisilvestre sería que... No, el que, que tiene que responder que, por eso es Soto, el que, que, el que, el que, que estuviera que hola estuviera, que estuviera en la alineación titular. Sí, Jorge, es que estamos hablando del caso de Leider Morán en la en, en la pareja de centrales con Jorge Cardona, y mi sorpresa o mi grado de, de no aceptación es el eh, caso de Heider Riquet que si sí ha venido siendo pues como el tercer central del equipo, ingresó en el partido ante Río Negro Águilas por Fainer Torijano, ¿por qué no va a estar en la alineación titular alguien de experiencia para este compromiso?
3: Sí, aquí el corte del internet, eh, me faltó ahí Santiago Cubides, si es el hombre que va en punta, esos son los 11 del 11 para el partido mañana. Le repetimos Gerardo Ortiz, Santiago Jiménez, Leider Morán, Jorge Cardona, Alejandro Artunduaga, Danovi Quiñones, Juan David Rodríguez, Esteban Beltrán, Luis Miranda, John Freddy Pajoy y Santiago Cubides. Los que se quedaron acá van a ser titulares el domingo. Y se sorprende, entonces los tres centrales, eso es lo que está trabajando el técnico y lo que está proyectando a hoy, a esta hora, para jugar el domingo con los tres centrales. Va a utilizar a Torijano, a Pecoso y a Riquet. O sea, por primera vez va a incrementar estos tres jugadores Domingo enfrentar al Deportivo Pereira Por eso Riquet no va en esta delegación Por eso Riquet no va a jugar mañana ante el Cúcuta Porque lo lo están trabajando en esa línea de tres Para el partido del próximo domingo, el Clásico, ante el Pereira
1: No, no, pero Riquet sí está en la nómina Que no vaya de titular en una cosa diferente
3: a... Sí, sí, por eso, no va entre los once que le Ah, acabo de dar
1: correcto, correcto, exacto, exacto, sí es, él, él viaja, pero aparentemente no va a ser titular, porque esa nómina está confirmada o simplemente es algo que extraoficial.
3: Está un 99.99%. Entonces confírmela. <ríe> no, porque de aquí a mañana uno no sabe qué puede suceder.
1: Ah, bueno, tiene toda la razón.
0: La opinión de Wilma, el director, en los dueños del balón
1: de La mañana con 42 minutos Se sigue comentando El caso Aberrante además De lo que sucedió en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro El domingo anterior Cuando el partido no se pudo jugar Entre el equipo local Deportes Tolima y el conjunto de los millonarios A ese incidente Se le han presentado algunas noticias Y algunos detalles El primer detalle Pues ustedes ya saben que Alejandro Montenegro, quien fue el que agredió al jugador Daniel Cataño, ofreció disculpas, no solamente públicas para la ciudad de Ibagué, sino para el país, a través de un video que Daniel Cataño demandó por el hecho al jugador Alejandro, al jugador no, al aficionado Alejandro Montenegro. Este joven Alejandro Montenegro, Es hijo de un empresario de la ciudad de Ibagué que se llama Dairo Montenegro. Es una persona dedicada a la ganadería y él acepta al señor que definitivamente su hijo se equivocó y de manera flagrante. Detalle. Dice el artículo 66 del Código de Disciplina y Castigo del Campeonato que la agresión al público que fue lo que aconteció de parte del jugador Daniel Cataño, hacia este elemento que entró, quien lo creyera, da entre 4 y 10 fechas. Eso sería para el jugador Daniel Cataño. Pero resulta que a esto acontece un detalle también. Va a salir en defensa del señor Daniel Cataño, oígase bien, ¿quién? José Fernando Salazar, el actual presidente del equipo, Águilas de Río Negro, que dijo lo siguiente, si al señor Daniel Cataño lo sancionan, tenían que haber sancionado a Diego Novoa, y registra, el 5 de noviembre del año 2022, o sea, el año pasado, jugando en la cancha del estadio Alberto Grisales, el señor Diego Novoa, agredió, le dio una patada salvaje a un integrante del cuerpo técnico de la gente de Águilas. Y no dijeron nada. ¿Sí? Entonces, si la I mayor y el código de ese artículo 66 menciona que agresiona al público, pues ahí la tienen. Ahí la tienen. El señor va a salir en defensa de Daniel Cataño. Lo que me quiero referir a todo esto es lo siguiente. Comenzó mal y muy mal El actual presidente del cuadro Deportes Tolima, señor César Alejandro Camargo Serrano, que a última hora no se ha disculpado. Lo único que dijo fue: juguemos el partido, porque él estaba reclamando que los tres puntos se los tenían que dar, que no tenía que ir a ninguna parte, sino que le entregaran los tres puntos. Ahora ha hablado, ha manifestado el señor César Camargo, que el partido por la sana convivencia se debe realizar. Entre el cuadro de Deportes Tolima y el conjunto de los millonarios. Al señor César Alejandro Camargo Serrano se le olvidó una cosa interesante: el ser humano. Él lo único que ha reclamado son dos cosas: primero, los puntos, y segundo, el billete. Y se olvidó totalmente del ser humano. Por eso ha sido recriminado y ha sido criticado severamente en este país por una actitud soberbia de parte del señor César Alejandro Camargo Serrano, el actual presidente del cuadro de deportes Tolima. Todos solidarios, inclusive el capitán del cuadro de deportes Tolima, jugadores, todo mundo, todo mundo, por el bien del fútbol. Y el señor lo único que ha reclamado es los puntos y el billete, y no se ha disculpado. Es una salida en falso, su señor padre, también la estuvo, estoy hablando aquí en este momento de, del cuerpo, no del alma, pero en su nuevo momento el señor ofrecía disculpas. Entonces, César Alejandro Camargo Serrano, el nuevo presidente del cuadro Deportes Tolima, hijo del fallecido don Gabriel Camargo, también sería muy bueno que salga al paso y diga y ofrezca disculpas, porque quedó muy mal ante el país, pensando solamente en el billete y en los puntos para el cuadro Deportes Tolima. 847.
0: Ahí está la crítica y el comentario transparente. Las emociones del deporte siempre están con los dueños del balón.
1: Se ha hablado respecto al tema de técnico para el Once Caldas, lógico, técnico para otros equipos, como el caso del Junior de Barranquilla. El señor Falchar, eh, eh, el de la vite, eh, eh, chequera gorda, ha descartado a Reinaldo Rueda por el alto pedido de. El Valle entonces. Imagínese, aquí, si lo
2: descartó Junior. Eso,
1: muy bien, si lo descartó Junior. Entonces, por eso decíamos, ¿para qué se ponen a, a dar a conocer nombres que no son abordables económicamente para el cuadro Once Caldas?
2: Es que sabe que en este tema de técnico salen como muchos cuentos. De, leí ayer en uno de los portales, allá que tiene en la capital del Atlántico, es que la posibilidad de Gustavo Alfaro. Ese también, Gustavo Gustavo Alfaro Alfaro.
1: dice que va a dirigir selecciones, quiere dirigir selecciones y no
2: quiere dirigir equipos de fútbol. Sí, por eso que, y además él viene de hacer presencia con Ecuador en en Qatar. Le ganó dos millones de dólares. Casi clasifica a la siguiente ronda, comenzó muy bien el campeonato ganando, pues tiene tiene vitrina y no está como para venirse a, a equipos del continente y se imagina uno que va a querer seguir disputando la eliminatoria sea la la CONCACAF o la sudamericana. Dos millones de dólares se recibió, a propósito de eso tengo una noticia y es eh,
1: re, con relación al profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez profesor Osorio Arbeláez que seguramente va a pasar este trago amargo del fallecimiento de su señor padre que lo estaba esperando entre otras cosas porque estaba muy malito de salud don Hernán, pues superada esa parte ahora obviamente Sus cinco sentidos van a estar dirigidos exactamente a estar orientando un equipo. Pero por la información que hemos recibido, el profesor Juan Carlos Osorio Arbeláez desea salir del país y eh, le va a llegar una oferta. Y es una oferta de la selección del Ecuador para dirigir la selección ecuatoriana sería muy interesante ver al profesor Osorio Veláez al frente del equipo ecuatoriano ya lo hizo frente al equipo mexicano pero en Centroamérica y entonces uno para ver los partidos de, de México muy difícil, pero ya en la eliminatoria acá, que es de Sudamérica se lo ve uno todo, con el profesor Osorio Veláez, qué bueno sería dirigiendo a la selección ecuatoriana la selección ecuatoriana tiene muy buenos jugadores indiscutiblemente, sería muy interesante ya lo hizo Reinaldo Rueda ya lo hizo Luis Fernando Suárez ¿Cierto? En compañía de Armando el Piripi y Osma y ahora lo puede hacer el profesor Juan Carlos Osorio Verdad, es porque es que en territorio eh, ecuatoriano creen mucho en los técnicos de este, de este país.
2: Otro que se cae el tintero otro que bajan eh, muchos de la nube, porque pensaban o se especulaba mucho el caso del profesor Juan Carlos Osorio para Alonce Caldas en algún momento. Pero el profesor es que... Osorio es de la tarifa de Reinaldo Rueda, esos
1: técnicos o de que ya dirigieron selecciones... Dudamel. Eso, eso es técnico que ahí dirigieron. No, ya y además le, le, les gusta que le marquen a Jorge Washington, no los, las indiecitas, las memas nuestras, No, no, a Jorge Washington. Les gusta mucho Jorge Washington. Y si no pregúnteme, pregúntele a Leo Vélez y verá. Eso de Jorge Washington rinde más que una caja de arroz chino. Y usted no, sabe, no,
2: y usted sabe aquí, Sí o no Leo, eso rinde eh, mucho. Y usted sabe que aquí el tema en el 11 caldas en cuanto a presupuesto para cuerpo técnico no ha sido muy alto en los últimos años. No, 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 no. Porque no, si vamos a mirar si nos devolvemos juiciosamente, Eduardo Lara, suave. Sí, ¿cierto? Sí, Hablando sí. De, de, dentro de eh, todo. no, la verdad, es la verdad. Uber Boder,
1: Lisi. No, mira, el último técnico que el once Caldas. Pacho Maturano. Con resultados que no fueron buenos, pues el señor que está cumpliendo años hoy, cumpliendo. Francisco Pacho Maturano. Él sí. Y Eduardo Lara. Largo. Eh, ¿Qué eh, decía algo Jorge William?
3: Y Eduardo Lara.
1: No, 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 Eduardo Lara no vino a ganar eh, Buena Plata, no, no. Estamos hablando de salario. Sí. No, 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 Eduardo Lara no. no. Y más, recuerda que Eduardo Lara ni siquiera estaba uh, dirigiendo. Y él vino ahí y le ofrecieron un contrato interesante y dijo, ah bueno, listo, arranco y ya.
3: Interesante porque estaba varado.
1: Sí, sí, sí <risa> no. como muchos. Hace
3: tres, hace tres minutos subió al tercer piso Diego Andrés Corredor y Rodrigo Larraondo. Acabaron de llegar aquí al, al Estadio Palo Grande. Ah, bueno, muy bien. Seguramente a firmar ya documentos. Sí, lo más seguro, a
1: organizar todo por la vía legal, tranquilidad, amabilidad, eso me parece muy bien, hombre. Y
3: cordial y amable como siempre. Sí, sí, y lo saludó y todo. Total, sí, sin problema y el profesor Rodrigo Larraondo también. Mira, puede que
1: el resultado deportivo lógicamente no fue bueno y es inocultable, pero Jorge William, uno sí tiene que destacar que ese cuerpo técnico es de caballeros. Eh, gente muy educada, comenzando por el profesor Diego Andrés Corredor.
3: Sí, es así. De verdad que la relación personal fue, fue de educación, de respeto, y que no le dieron las cosas, que los resultados no se dieron, que no se alcanzaron los objetivos, los logros, pero como persona, gran señor, y, y es conocedor, no le fue bien, y seguramente... Y eh, vendrá otro equipo, otra oportunidad y le va mejor pero aquí no le fue bien, pero en lo personal deja una muy buena imagen
1: muy buena imagen, exactamente eh, 854, algo más don Jorge William porque ya vamos cerrando el, nuestro programa
3: no señor, aquí ya al fondo vemos que están trabajando los jugadores que quedaron y ya deben de estar llegando a Pereira los que están viajando a Cúcuta Muchas gracias, don Jorge William Sánchez
1: Gallego, en directo desde el Estadio Palo Grande. 8.55, ayer Deportivo Pasto le dio una cachetada de Padre y Señor Mío a Independiente Santa Fe. Le ganó en la cancha
2: el Nemesio Camacho El Campín. Dos goles por cero, anotaciones de Eduard López, jugador que pasó por el 11 Caldas en el semestre anterior desde el punto penal. Y también de otro de los buenos jugadores que tiene el Deportivo Pasto que hace parte de la cantera dos goles por cero eh, el compromiso en el estadio del Campín la referencia del jugador que marcó el segundo gol es de Johan Campaña el minuto 92 de esta manera entonces Deportivo Pasto consiguió su primera victoria en el campeonato y se aleja Hay un poquito de la zona baja del descenso con con esa victoria. Ahí empieza a sumar entonces el equipo de Flavio Torres e Independiente Santa Fe, liderado por el profesor Harold Rivera, todavía no arranca. Hoy por hoy en el fútbol profesional colombiano sorprende que Boyacá Chico esté en lo más alto, lidera parcialmente la tabla de posiciones y está perseguido por Águilas Doradas, Bucaramanga y América de Cali. Esta semana entonces ya se terminó la jornada eh, número 4 del fútbol profesional colombiano. Quedan algunos compromisos aplazados que se van a ir disputando paulatinamente y la Copa Betplay es lo que nos abarca entonces durante esta semana con el compromiso entre Once Caldas y Cúcuta Deportivo. Ya el domingo. El gran clásico del café entre Deportivo Pereira 2 de la tarde ante el Once Caldas en el Hernán Ramírez Villegas. ¿Quién está mejor en este momento para su concepto, Don Lucas Salomón Osorio? Pereira o Once Caldas para jugar el clásico. Eh, ninguno, director. ¿Por qué? Nunca. Porque el Pereira. Vea que mañana, yo creo que mañana le toman la lección en el Atanasio. Ah, porque mañana juega Superliga League. Sí sí, 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 sí. Va perdiendo 1-0. Va perdiendo cero, Entonces. Y va, ahí, a, ¿Y va a tapar el, el Castillo o no? Chipi Chipi tapó en, en el último compromiso ante el Deportivo Cali. Quién sabe si le vuelven a dar la oportunidad. Y el 11 Caldas, pues. Usted conoce más que nadie la situación en la que está. Y vamos a ver si se recupera con el. con el o sea nuevo cuerpo técnico necesitados. Para mí sí. Pero más, más necesitado el Once Caldas. Porque es que entre otras cosas. Cambiando sí. ahí un poquito la pregunta. ¿Quién está más necesitado? El
1: 11K. Sí, y mire, sí. La, primero observamos lo siguiente. Se va a jugar el Clásico y entonces uno decía inmediatamente, uy, ese Pereira, esa Pereira está en zona de descenso, está en zona roja y viene a jugar el Clásico y ahora es todo lo contrario. ¿Vio cómo se volteó la torta? Se volteó la torta, ahora el de la zona roja, en ese sentido de la, de, del descenso es el Once Caldas y no el Deportivo Pereira
2: Sí, sin duda alguna el Once Caldas es el más necesitado y el que tiene que sumar, por lo menos el Deportivo Pereira consiguió el campeonato el año anterior está jugando Superliga, no, va a jugar Valdos, Copa es. Libertadores puede que el momento actual en el campeonato no lo esté acompañando pero pues sí tiene como un poquito más de oxígeno el Once Caldas sí es el que está eh, pendiente y muy necesitado de hecho Bueno, nos vamos entonces diciéndoles
1: que eh, por la Champions League el París Saint Germain no pudo, le ganó el Bayern Múnich 1 por 0 y por ahí salió Ramos a decir: No, eso de parcadores
2: cortico chiquiticos, que no sé qué, que en Alemania lo superamos. Vamos a ver. Y el otro, eh, el Milan. Un gol por cero le ganó al Tottenham, donde no estuvo presente Davidson Sánchez, que desde hace rato ya lo borraron del equipo de Londres. Lo tienen bien borrado. borrado sí, bien borrado. borrado Hoy dos partidos a las 3 de la tarde de la Champions League y ya mañana Europa League y ¿Qué, también. ¿Qué, qué conferencia hay de Champions? hoy juega el Chelsea ante el Borussia Dortmund y también juega el Brujas ante el Benfica, esos son los partidos de hoy nos vamos amigos oyentes, muchas
1: gracias por estar con nosotros en el programa que le gusta a la gente los dueños del balón de RCN nos encontramos mañana con fútbol incluido de la Copa de Play, con la ayuda del amigo que nunca falla, para todos un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias